0: Aujourd'hui, on parle du rôle du manager dans les nouvelles façons de travailler. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je reçois aujourd'hui Jean-Christophe Pitié, il est COO chez Microsoft France. Il va s'appuyer sur une récente étude du Work Trade Index, une étude menée auprès de plus de 30 000 personnes dans 31 pays, pour nous parler des nouvelles manières de travailler dans l'entreprise. Mais le plus intéressant dans notre conversation, ce sont bien sûr les conseils concrets qu'il va nous donner pour adapter notre mode de management, que l'on soit chef d'entreprise ou manager. Et tu verras que c'est plein de bon sens et bien plus simple que ce que l'on se l'imagine en général. Et comme d'habitude, tu recevras demain mon décryptage par mail si tu es abonné à ma liste de mails privés. Pour t'abonner à la liste, il suffit d'aller sur outils C'est gratuit mais pour le moment, place à notre conversation avec Jean-Christophe Pitié. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Cédric, ravi d'être ici. Eh bien, moi aussi, ravi de t'accueillir. Alors, euh, on démarre toujours un petit peu de manière traditionnelle. Ce que je te propose de faire, bah, c'est de nous expliquer qui tu es d'où tu viens, euh, où tu es maintenant et vers quoi tu vas euh, Vaste euh... sujet
1: Non, alors je, je suis Jean-Christophe Pitié, je suis le COO et CMO de Microsoft en, en France euh, et d'où je viens, j'ai passé près de 20 ans chez, chez Microsoft euh, dont dix euh, ans, euh, dont dix ans aux États-Unis, hein, basé, basé à Seattle, euh, où je me suis occupé entre autres côté engineering du lancement de Microsoft Teams, euh, puisqu'on va parler de travail hybride, mais qui est un outil dont euh, beaucoup d'utilisateurs français euh, beaucoup d'utilisateurs français utilisent tous les jours, euh, j'ai aussi géré Microsoft.com, donc toute notre partie retail, la partie retail et online de Microsoft au niveau mondial, et donc je suis revenu il y a à peu près deux ans en France et chez Microsoft France euh, pour m'occuper de, de, de tout le marketing et des opérations de Microsoft en France, voilà. Et sinon je suis le papa de trois grands garçons euh, qui ont 17, 19 et 21 ans et qui sont, qui sont euh, au Canada et en Italie, voilà, le dernier en France avec moi.
0: Très cosmopolite tout ça.
1: Okay. Exactement.
0: Eh ben bienvenue, euh, en fait le, le sujet qui, qui t'amène principalement c'est l'évolution euh, l'évolution du travail, en particulier le travail hybride et je crois que tu as des choses à nous dire parce qu'il y a une, une étude menée par euh, Microsoft qui, qui vient de sortir. Donc euh, je trouve que c'est intéressant que nos auditeurs sachent un petit peu euh, les évolutions euh, récentes dans le monde et en particulier en France, dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors j'ai bien sûr, j'ai eu l'opportunité, la chance hein, de, de, de piloter pour Microsoft en France le travail hybride pour nous, pour Microsoft en France. Je rencontre aussi beaucoup de, de clients, d'employés, d'étudiants en France sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet de société. On voit qu'on voit qu a eu en, en deux ans... Euh, une transformation majeure peut-être la plus importante en fait des, des 50 dernières années sur la manière de, de travailler donc il y a beaucoup qui a été écrit dessus mais euh, et donc en tant qu'entreprise technologique si tu veux, on, bah, nous on réfléchit aux impacts technologiques, aux outils qu'il faut donner, aux impacts sur la société, la manière de travailler dans les entreprises, aux impacts sur les espaces de travail évidemment, hein, la partie un peu immobilière et, euh, et on essaye à la fois de s'appuyer euh, sur des éléments qualitatifs, donc les discussions qu'on a, mais aussi quantitatifs avec avec cette étude. Euh, donc je peux, en fonction de ce que tu tu vois, on peut aller avec et pour tes auditeurs. On peut, je peux partager euh, peut-être les résultats des études, des grandes tendances, ce qu'on voit. Tu me dis euh, ouais. où tu veux qu'on aille.
0: Bah, peut-être que tu peux nous donner des chiffres parce qu'effectivement euh, on en a déjà parlé un petit peu aussi. Et d'ailleurs j'avais euh, j'avais reçu même quelqu'un qui euh qui était, je dirais, de l'autre côté euh, euh, du cadran, qui lui s'occupait d'aménagement de bureau et qui expliquait comment euh, on pouvait faire pour euh, à nouveau attirer les entreprises, les, les gens dans l'entreprise parce qu'ils avaient pris l'habitude de travailler de chez eux. Est-ce que tu as des, tu des chiffres en général Est-ce que tu as effectivement Moi, ce, que, ce, qui, ce qui va nous intéresser, c'est, on, on parle de révolution, mais mais voilà, on a eu des chiffres, je dirais, tout au début euh, du Covid en disant, ben voilà. Euh, euh, c'est 30% des, des salariés euh, et la France était en retard et elle a rattrapé de son retard, etc., etc., mais en fait, j'ai jamais eu... Enfin, euh, moi, moi j'ai toujours du mal à avoir des sources fiables sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu que ça dit déjà, je dirais, en termes de, en termes de volume Est-ce est que, euh, oui. est que vous avez une notion
1: Oui, donc je peux te partager. Donc, nous, on a, on a fait cette étude qu'on appelle le World Trend Index. Euh, donc, on a... C'était en fin 2021 et début 2022, là, euh, et donc on a interrogé 31, 31, 000, 31 000 personnes dans 31 pays aussi, c'est 31 deux fois, et on a aussi analysé hein, des indicateurs euh, d'usage, de la manière dont les gens travaillent, dans, entre autres dans, dans Teams, dans Microsoft Teams, parce qu'on a plus de 270 millions d'utilisateurs, donc bien, bien évidemment ah ouais. c'est anonymisé, mais ça nous donne aussi une, une richesse énorme sur la manière dont les gens travaillent, et combien de temps ils passent en réunion. Et donc sur la base... Euh, de cette étude et de nos indicateurs, il y a plusieurs chiffres. Mais pour répondre à ta première question, euh, ce qu'on voit, c'est que nous, les chiffres sur ces 31 000 personnes, et c'est toute population, toute population, tout type d'entreprise, donc c'est vraiment, on essaie d'être le plus représentatif possible, euh, c'est que le travail hybride, il est en hausse de 7 points d'une année sur l'autre, hein, donc à 38%. Euh, donc ça, c'est les chiffres qu'on… Qu 38%. 38%. Okay. Mais sachant qu'il y a une, hété oui. une hétérogénéité énorme, si tu vas sur une population cadre… Euh, plutôt cadres ou euh, travailleurs indépendants versus évidemment des gens qui sont sur des chantiers dans le retail, euh, qui ne peuvent pas faire de travail hybride. Il une très grosse hétérogénéité. Mais c'est 38%. Voilà, c'est okay. plus 7 points. Et on voit que 53% des personnes qui ont été interrogées envisagent de passer euh, à l'hybride. Donc en, encore plus. Donc on voit que la, la, la transformation, elle est alliée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les évidemment, les, les gens ressentent les avantages du, du travail hybride. Ça devient un élément euh, très important dans l'équation vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est encore plus vrai sur les jeunes générations, euh, les moins de, j'ai envie de dire, 35 ans. Là, on voit qu'il n'y a, a, a même pas de retour en arrière. Pour eux, on le voit nous, quand on voit ces jeunes générations. La première question, dans une société comme Microsoft, donc il y a une majorité de cadres, première mmh. question qu'on nous pose presque en entretien, c'est quelle est votre politique de, de travail hybride ou de, de travail à distance
0: donc, okay. Donc, en fait, juste pour reprendre le chiffre, 38%, ça, c'est le taux de gens qui, qui sont en, déjà en travail hybride. Ah. Et dans ce qui reste, c'est-à-dire dans les 60% qui restent, il y en a quand même la moitié, plus de la moitié, qui euh, s'interrogent ou qui aimeraient. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. OK. Et donc, euh, ouais, c est, c est, et ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise euh, qui recrute, elle doit quand même être au moins prête à, à répondre à cette question. C'est je fais, je fais pas, et si je fais, comment
1: exactement, et euh, on le voit, hein, c'est euh, dans, dans certains métiers où il y a une, un manque de talent, la difficulté à attirer le talent, il y a une vraie, il y a une vraie guerre des talents, hein, surtout dans les métiers comme euh, autour des technologies, là je vais parler un petit peu de Microsoft, il y a une vraie guerre des talents, parce que c'est des secteurs qui sont en croissance, parce que toutes les entreprises, même industrielles, comme les... Euh, les Renault, euh, les Michelin et autres deviennent aussi des entreprises qui font du, du software, du numérique, tant qu'il y a une grosse recherche de talent. On le voit, hein, euh, c'est la, euh, la question numéro un, c'est je veux travailler dans une entreprise qui est, qui est flexible. Et euh, on le voit, 53% des, 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 des salariés veulent donner la priorité à la santé, à la flexibilité euh, au travail, et bien plus qu'avant la pandémie. Et, euh, et, et lié à ça, mais je pense que je vais en parler, c'est un des enseignements de, 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 de cette enquête, c'est qu'il y a près 52% des, des jeunes, hein, des moins de 35 ans, on va dire, plutôt que des jeunes, la une jeune est relative, donc 52% ouais. qui disent euh, « Moi, j'envisage je de changer d'employeur cette année. » Et sous-entendu, en plus, si je n'ai pas, euh, si pas la bonne équation professionnelle et personnelle qui va pour moi. D'accord. Ça, c'est quand même un message très, et très fort. Et le 52%, il est important, ce qu'il faut le mettre en regard, les boomers ou les gens de plus de 45-50 ans, ils ne sont que 23% à indiquer ça. Donc, tu vois bien ce, vois bien ce décalage.
0: D'accord. OK, hyper intéressant. Et alors, ju juste avant justement qu'on rentre peut-être dans la typologie des gens, c'est quoi les raisons qui sont mises en avant En fait, qu'est-ce... Qu Ok, j'ai envie de travailler, euh, j'ai envie d'avoir un travail hybride. Et donc, quand on veut dire hybride, ça veut dire qu'il y a quand même une partie en présentiel, une partie en non présentiel. C'est quoi l'avantage qui est mis en avant principalement C'est quoi la motivation des gens Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans
1: Écoute, je crois que c'est euh, vraiment, euh, bah, c'est cette notion de, de flexibilité. C'est cette notion ouais. de flexibilité, c'est que je peux travailler, euh, conjuguer d'abord mon, de euh, mieux, mieux conjuguer l'équilibre personnel et professionnel et, ah. euh, et, euh, et on le voit, hein, chez, chez et, et un, petit un, et je reviendrai dessus. Et deux, euh, qui est lié à ça, c'est aussi j'ai envie de donner du sens à ce que je fais. Pour moi, donner du sens à ce que je fais, on voit la notion de sens est très important. Ça revient aussi à je, je ne suis pas prêt à sacrifier, euh, on revient à cette notion d'équilibre perso-privé, je ne suis pas prêt à tout sacrifier à mon travail, ce qui est peut-être une grosse différence des, des nouvelles générations. Ce qui est important de voir, je pense, c'est que il n'y a pas de, même si on donne des chiffres en moyenne, il n'y a pas de profil unique, c'est très individualisé. C'est-à-dire que la notion de travail hybride va être très différente pour chaque personne, même au sein d'une même société. Et quand je dis ça, c'est vraiment... Tu vois, tu poses la, je pose la question à des clients ou chez Microsoft, euh, j'ai pas la même réponse en disant, c'est quoi pour toi le travail hybride Il y a certaines personnes qui vont me dire, pour moi, c'est surtout pas, je prends cette anecdote, mais surtout pas être chez moi le mercredi parce que j'ai mes enfants et je peux pas travailler. Mais tu as l'autre moitié des personnes qui vont dire, ah ben non, pour moi, le travail hybride, c'est être chez moi le mercredi, parce que je peux travailler, mais aussi m'occuper des enfants parce que c'est le jour des enfants. Donc, tu vois, t as, t as, t as, et ça se divise ça se divise en deux. Tu as, as des gens qui te disent, le travail hybride, pour moi, c'est… Euh, je veux pouvoir venir deux trois jours par semaine euh, de manière fixe et d'autres qui vont dire non moi je préfère faire une semaine sur deux parce que euh, ça me permet d'être euh, ailleurs en famille ou d'être à l'étranger donc tu vois que tu as cette notion de d'individualité de, de, t'as pas one size fits all comme on dit en anglais ouais, de solution unique qui correspond à tout le monde
0: ouais, ouais. Ouais. je suis d'accord avec toi moi moi mon tu vois moi je suis pas dans une... mais mes entreprises sont pas des entreprises de haute techno euh, on est plus dans un contexte, euh, allez, on va dire industriel, on va dire comme ça, et euh, effectivement je ne suis pas dans une région attractive, donc euh, c'est intéressant pour moi de pouvoir euh, bénéficier de, 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 de l'hybride en tant qu'employeur, et quand je parle du, du travail à distance, du travail hybride avec mes collaborateurs, il y en a qui me disent, moi, je ne veux surtout pas parce que je n'ai pas du tout envie de me retrouver à, à, à travailler à la maison, là où il y a mes enfants. Et, et, et je, 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 c'est aussi mon ressenti. Donc, je suis content que ce soit confirmé ah oui. dans cette étude. Oui. Mais, mais en fait, finalement, en fait, finalement est-ce que ce n'est pas ces nouvelles libertés qui est apparues sur le marché du travail qui n'existaient pas avant et par la force des choses les entreprises ont été obligées d'y faire goûter à leurs salariés. On a ouvert une porte finalement, et après, je suis assez d'accord. J'ai finalement ma question. Est-ce qu'elle a vraiment un sens Est-ce que la question finalement, c'est pas simplement, est-ce que euh, moi en tant que salarié, j'ai pas droit à ça Et peu importe ce que je vais en faire finalement, je viendrai chez vous si j'ai droit à ça. Est-ce que c'est pas finalement un, juste un critère d'attractivité dont on sait pas finalement finalement ce qu'on va en faire réellement. Moi j'ai bien vu dans mes salariés, il y en a qui ont essayé et qui m'ont dit au secours, euh, je peux pas, ça ne m'a plus au début et aujourd'hui euh, je, je veux plus, je veux plus de ça parce qu'en fait je ne sais pas travailler de cette manière-là. Puis j'en ai d'autres qui ont gardé l'usage en disant mais non mais pour moi c'est un moyen en contraire parce que j'ai bien aménagé les choses chez moi, d'être tranquille, de pouvoir avancer sur des dossiers sans avoir tous mes collaborateurs qui m'interrompent en permanence, etc. etc.
1: Oui. Bah, non, tu as, as bien résumé. Je pense que ce que tu dis là, ça touche à deux, trois points, je pense, très importants du travail hybride et de, de la manière dont le, les équipes veulent travailler. Un, tu as raison, je pense qu'on a passé une porte, surtout en France. Euh, là, on a passé une porte, enfin, c'est un chemin à sens unique. Il n'y aura pas de retour en arrière, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, le point auquel tu touches, c'est euh, le... Comme on le disait, il y a hyper-individualisation. Comment je donne de la flexibilité, de l'individualisation Et on le voit, elle est très différente par personne. Mais en même temps, tu as la, le, le dirigeant d'entreprise que tu es ou que je suis. Tu as aussi, le, comment je garde quand même le sens du collectif Oui. Parce que oui, c'est important. D'abord, il y a la performance. On est nos entreprises dans un but lucratif. Donc, à un moment, il faut quand même je m'assurer que l'entreprise continue à performer, à, à délivrer ses résultats. Hum. Euh, et donc il y, y a une culture commune, que quand j'ai des nouveaux qui, qui sont embauchés, ils comprennent cette culture. Donc c'est pour ça qu'on parle de travail hybride, c'est la liberté individuelle, ou de la, la flexibilité plutôt que la liberté, pardon, la flexibilité individuelle, mais en même temps il faut garder ce collectif. Donc, et là, il y a un petit, un petit côté paradoxal, et on le voit d'ailleurs, on le voit, d'ailleurs, les, les, les équipes le disent, on le voit dans cette étude, hein, je reviens un peu aux chiffres, mais il y a soit, on appelle ça le paradoxe. 70% des gens disent, je veux le plus de flexibilité, mais en même temps, 70% disent, je, je veux plus de social et de collectif. Mmh. Donc, c'est là où, où tu, tu vois, t'es dans ce paradoxe où, toi, en tant que, et toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu veux évidemment attirer les meilleurs talents, donner la flexibilité, mais tu veux aussi garder un peu de collectif. Donc, tu, t es en plein dans cette réinvention du, et de gestion de ce paradoxe euh,
0: pour bah, nous En fait, tu l'as un peu dit, je trouve, quand tu as dit tout à l'heure deux choses, équilibre vie perso et vie pro, ok, ça tout le monde comprend, et après recherche de sens. Et quelque part, quand tu m'as dit ça, mais, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation la recherche de sens C'est pas parce que tu es chez toi que tu vas trouver plus de sens dans ton travail, parfois au contraire. Donc je pense vraiment que qu'il y a les deux, moi je suis absolument d'accord avec toi, moi quand je rencontre, de, alors plutôt effectivement des générations en tout 30, 35 ans, il y a à la fois je veux être complètement, je veux pas qu'on m'ennuie avec des processus, des procédures, obligation d'aller à tel endroit, etc. Et puis aussi, ouais, mais il faut que mon travail ait un sens. Voilà, et, et, et le, le,
1: la clé du succès, est-ce que ce qu'on touche un petit peu, c'est... On a touché, mais on peut, euh, c'est un peu l'éléphant dans, comment on dit en anglais, l'éléphant dans la salle, mais c'est le, on voit des les managers, les employés qui sont un petit, un petit peu tiraillés entre les attentes des dirigeants et celles des, des collaborateurs. Parce que je parlais de performance collective, un petit peu, et les attentes individuelles. Et, et là, il y, a, il y a plusieurs éléments qui sont clés qu'on voit. Je pense qu'il y a un, euh, finalement, le monde hybride, et surtout dans les entreprises plutôt cadres, on le voit, le travail hybride ou le travail à distance, la performance des entreprises a été plutôt globalement très bonne. Hein. Tu, vois, tu ouais. vois, des résultats des deux dernières années, il n'y a pas eu une dégradation de la performance collective. On sait qu'il y a des impacts sur le, la créativité, sur la collaboration entre équipes, mais globalement, la performance a été là. Donc, finalement, c'est compatible euh, donc, ça, 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 c'est les études. Son étude qui le dit, c'est-à-dire que l'étude dit deux choses. L'étude dit euh, oui, il euh, y a les, les managers et c'est un peu tiraille entre les attentes des dirigeants, qui, qui je pense, qu on le voit quand même hein, un peu, on en vit que les gens soient un peu plus là et les attentes des collaborateurs qui veulent être plus de flexibilité. Mais une fine, ouais. moi, ce qu'on voit dans l'étude, c'est aussi quand on demande aux dirigeants euh, ce qui se passe. Bon, il y en a 55 qui craignent que la productivité était affectée, donc il y a une vraie crainte des dirigeants sur est-ce que cette productivité a été affectée. Mais quand tu regardes les résultats des entreprises depuis deux ans, que ce soit dans le monde occidental en tout cas, ça n'a pas, pas démontré sur la, les résultats n'ont jamais été aussi bons. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs en jeu. Mais donc, tu, 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 vois, cette, tu vois cet aspect-là. Et après, le travail hybride et la performance, pour revenir à ce qu'en tant que dirigeant, on se pose la question, je pense qu'il y a un élément clé pour faire du travail hybride une, euh, un succès, c'est ce, manage, ce management qu'on appelle par objectif. C'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution du management, c'est-à-dire que le, le on n'est pas en management, t'es pas un manager hein, qui gère à la tâche ou l'activité, Si tu donnes des objectifs clairs à, à ton collaborateur, hein, que ça soit ça peut être des objectifs de revenus si c'est un commercial, de, de livrer un produit, de livrer un document, enfin peu importe, tu lui donnes des objectifs, à la limite peu importe quand il le fait, comment il le fait, du moment qu'il le fait. Et donc là, c'est un, un, un élément clé. Dans ce cas-là, finalement, le, le côté on a besoin d'être tous ensemble au bureau, si tu si as des objectifs clairs et que, tu, et que tu les donnes de façon clairement à tes managers, tu n'as plus besoin d'être au bureau tout le temps assis ensemble à côté. Mais c'est un vrai changement culturel à faire sur la partie pour certaines entreprises, sur la partie management. Alors ça, c'est quelque chose chez Microsoft, une société américaine, le management by, par objectif est quelque chose qui était très ancré. Donc nous, on n'a eu aucun problème à passer en 100%, 100 télétravail. Il y a d'autres entreprises, entre autres, là, je dois sourire, mais... Peut-être en France,
0: où on était un peu plus... Oh. T'attendais t'attendais la question. Moi, oui. quand même, ça ça m'intéresse, parce que tu vois, tu as passé une, partie de, une grande partie de ta carrière aux US et tu es depuis peu revenu en France et tu français. Oui. Donc, quand même, il y a, y a quand même, euh, à, à mon tour de sortir l'éléphant dans la pièce, il y, euh, y a quand même une question, euh, Voilà, est-ce que, quelque part, la culture managériale américaine, euh, elle n'était pas plus adaptée à ces formes de travail que finalement la culture française. Euh, tu vois, euh, Moi, il y a une observation que j'ai, hein, euh, dont je suis absolument convaincu maintenant, parce que je n'arrête pas d'avoir des exemples qui confirment ça, c'est que si avant le Covid, donc avant le passage à un management hybride intensif, tu avais un système de management ritualisé en place, responsabilisant euh, qui n'est pas axé sur le contrôle mais sur les résultats etc, etc. mais en fait tu as passé la crise beaucoup plus facilement qu'une entreprise qui, qui était fondée sur euh, on est tous au même endroit donc je peux te surveiller quoi finalement
1: bah, non, mais tu, tu l'as très bien dit as très bien dit c'est que le, 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 les différences de culture oui le management à l'américaine et un management euh, en général faut faire attention quand même à généraliser mais en général mmh. quand même beaucoup plus basé sur le résultat on te donne des résultats, tu les fais, super. Tu les fais pas, bah ben c'est pas grave, tu vas chercher et tu tu ben je, je caricature un petit peu, mais tu peux aller chercher un, un travail ailleurs et c'est moins émotionnel et il y a moins d'attachement. C'est beaucoup plus euh, détaché. Enfin, la relation à l'entreprise est sans doute beaucoup plus détachée avec les inconvénients que ça peut avoir, mais. Euh, euh, relation professionnelle, alors qu'effectivement mmh. en France, euh, en France on, y, on est plus historiquement, j'ai vu en revenant effectivement, on n'est pas forcément chez Microsoft France, parce qu'on une société américaine, mais dans d'autres sociétés, on est plus sur un management comme tu disais dans le contrôle, à la tâche, à l'activité, il mmh. y en a une relation à l'entreprise aussi qui est sans doute plus forte, qui est plus humaine, et donc euh, c'est deux modèles différents, je ne veux pas les juger, mais effectivement le management au résultat par objectif est plus propice euh, au travail hybride, permet plus facilement. Bien bien. Dit, que, en fait,
0: Il y a un autre truc que tu as dit, c'est qu'en fait, tu as dit qu'il y a 55% euh, des dirigeants qui sont inquiets. Donc, mm. pour moi, l'inquiétude, c'est plus un sentiment que quelque chose de factuel. Et ils sont inquiets sur la perte potentielle de productivité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inquiets, en, en tout cas, ils ne sont pas inquiets sur les résultats. Et, mm. et d'ailleurs, tu le dis, les résultats sont là. Mais, mais, mais sur la productivité, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que finalement quand tu as quelqu'un qui n'est pas présent dans l'entreprise et donc avec lequel c'est difficile de contrôler le temps qui va passer sur chaque tâche, tu peux t'inquiéter sur la productivité, mais ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est les résultats, finalement. Exactement. Qui mettent deux heures à les faire quand il est chez lui ou une journée à les faire quand il est chez toi, finalement, c'est peut-être mieux qu'il passe deux heures à les faire quand il est chez lui. Si on regarde vraiment ce ben critère-là, oui. Oui, non, tu Et... prêches un convaincu, là. <rire> Personnel non, non, mais... après 20 ans. C'est oui. intéressant, c'est le décalage. Et que finalement, 55% des dirigeants sont inquiets, on regarde les, on regarde les chiffres. Après, moi, je, je pense que quand les dirigeants sont inquiets, c'est probablement ils ont des signes, des signaux faibles, qui leur font dire « ouais, mais la performance de maintenant, c'est n'est pas la performance de demain. » Et donc, on a une perte de quelque chose, probablement. Et, et alors, euh, ce truc, il est splitté, c'est-à-dire que on est plus inquiet en France qu'ailleurs, ou, ou, ou c'est une moyenne. Euh, c'était.
1: Assez... Euh, il faudrait que je les ai pas là sous les yeux. De, de mémoire, c'était similairement en France et mondialement. Peut-être un tout petit peu plus en France, mais c'était pas euh, d'un point de vue statistique significatif. Hein. Mais ce qui est intéressant, pour reprendre ton point là, c'est 54%, 54-55, c'est pareil, des dirigeants sont inquiets, mais les collaborateurs, quand tu leur poses la question, est-ce que tu te considères plus? productifs qu'avant, ils sont 81% à dire oui. Donc, tu vois bien ce décalage, euh, d'ailleurs, oui. entre, entre les deux.
0: Et ils le disent, ils n'ont pas d'intérêt, c'est anonyme,
1: je veux dire, oui. ils pourraient dire non. Ils pourraient dire non. Après, c'est pour ça qu'on a un petit peu parlé du rôle de manager, ça renvoie aussi sur le, 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 le rôle un petit peu du dirigeant, l'évolution du dirigeant qui doit… Euh, finalement, comment je rends le travail en présentiel ou le travail hybride euh, plus attractif Hop, j'ai mon mmh. téléphone pardon, je l'avais pas éteint. Le travail hybride ou présentiel plus attractif. Parce que finalement on se pose la question si mes employés ont pour tourner, si mes employés ont tellement besoin de flexibilité, ils ont moins besoin de venir au bureau, qu'est-ce que je dois faire dans ma méthode de euh, méthode de travail, de pourquoi revenir au bureau et travailler en présentiel ensemble.
0: Mmh.
1: Et euh, donc ça c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé chez Microsoft. On est d'ailleurs en train chez Microsoft France, on a environ 2000 employés pour donner le, le, une idée de la taille, on est 2000 employés on a travaillé depuis six mois sur réinventer un petit peu nos rythmes. Euh, finalement, okay. je ne viens pas au bureau. Si c'est pour venir au bureau, euh, passer deux heures dans les transports, aller-retour, pour faire des, des conférences call co sur un open space à côté de mon voisin, aucun intérêt. Donc, et donc si je reviens au bureau, c'est euh, pour créer ce moment de, bah, ces moments de liens sociaux. Euh, ça peut être des moments euh, de ressources humaines importants, comme un entretien d'embauche, un entretien d'évaluation de, de performance. Ça peut être pour des, des réunions ou des, des sessions de brainstorming ou de co-création, qui est un peu le terme à la mode. On, on le voit, ça, clairement, le, on le voit avec le travail à distance. La co-création euh, le, le, euh, et, et est quand même globalement moins efficace. Donc, on a réinventé nos rythmes à une manière très concrète. On a défini, par exemple, un certain nombre de, de jours où les collaborateurs, euh, on se dit, ben, on viendra plutôt toujours jour-là. Voilà, les journées, on, on crée des, des réunions qui sont sur ces thèmes-là, qui ne sont pas les réunions habituelles qu'on peut faire en mode euh, à distance, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Je pourrais peut-être rentrer dans le bétail si ça t'intéresse. Mais ouais, sur ce qu'on a mis en place, et comment on, a, on évolue et on apprend tous les jours. D'ailleurs, il faut rester très humble. Euh, on apprend ensemble avec les équipes.
0: Hmm. En fait, aujourd'hui, on a besoin d'un pourquoi pour aller au bureau, alors que finalement, avant, on cherchait un pourquoi pour ne pas aller au bureau. C'est un peu, un peu ce qui a changé. Alors après, on est dans un contexte particulier. Hein. Microsoft, vous êtes, c'est plutôt du travail matière grise. Je veux dire, il y a des, il y a des boulots où de toute façon, la question ne se pose pas vraiment. Moi, j'ai des magasiniers, des gens qui produisent. Exactement. Voilà. Et, et, et là, il y a autre chose à gérer hein, quand même au niveau au niveau des différenciations entre les... et de la cohésion justement entre ces populations-là et les po populations qui, euh, qui, elles, peuvent tout à fait produire du travail sans venir sur le lieu de travail. Exactement. Et la collaboration avec ces gens-là, etc., etc. Par exemple, là je prends un exemple que peut-être toi tu n'as pas parce que tu n'es pas dans ce, dans, dans ce truc-là, moi je, je dois quand même créer des moments où, où les gens qui peuvent travailler à distance et les gens qui ne peuvent pas travailler à distance se rencontrent. Oui. Donc là, ils se rencontrent pas virtuellement, ils se rencontrent en vrai. Oui. Euh, tu vois, une acheteuse qui peut pas aller voir ses produits dans l'entrepôt, quelque part, ça peut être embêtant parce qu'il euh, peut y avoir un décalage, alors qu'avant, elle allait euh, dire bonjour au magasinier, regarder les, les produits qui étaient arrivés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur, euh, on va appeler ça peut-être des rituels, qui sont euh, qu'il est préférable de faire euh, effectivement euh, en travail, euh, euh, je dirais, euh, au bureau
1: Travailler au bureau hybride. Bah, écoute, je vais, je vais plutôt prendre l'exemple de Microsoft Bien euh, sûr. plutôt que certains clients. Ce qu'on fait chez Microsoft en France. Donc, comme, comme je l'ai dit au début, euh, c'est une anecdote, mais ce qu'on ce qu'on a vu, bah, on a vu, on a laissé le maximum de flexibilité. Déjà, on a mis en place hein, chez Microsoft, peut-être intéressant. On a on a un accord de télétravail euh, okay. formel, légal, hein, qui est en place, et qui donne jusqu'à trois jours de de flexibilité, donc de travail, de télétravail possible aux collaborateurs sans aucune approbation du manager c'est un petit peu après euh, si on veut passer à quatre jours voire plus de travail de télétravail ou de travail à la maison il faut un accord du manager donc ça c'est l'accord qu'on a mis en place ce qu'on a vu c'est au départ donc tu vois en moyenne on a dit on pense que deux jours de présentiel en moyenne euh, pour toutes les équipes c'était euh, et sur la base aussi puisque nous en donnons nous en donnait nos employés c'est la bonne euh, c'est la bonne euh, la bonne moyenne on a testé ça on a laissé la flexibilité puis on s'est rendu compte finalement bah, euh, que les gens bah, ils, si on coordonnait pas un petit peu, bah, ils venaient, mais finalement, les autres équipes ou leurs collaborateurs étaient pas là, ils se coordonnaient pas ensemble, ils venaient au bureau, puis ils disaient, bah oui, mais quand je viens, finalement, il y a personne, il y a pas les gens avec qui je travaille, donc ça marche pas. <rire> donc, on vient tu sais, sur le côté, il faut de l'hyper flexibilité, mais il faut un peu coordonner. Donc, c'est là où, à un moment, on a dit, bon, on s'est mis d'accord sur, bah, les deux jours, finalement, on va les organiser ensemble, un moyen très concret, on va, on va créer un rythme, on va dire, il y a un jour qui est, par exemple, pour euh, ma division, on vient ce jour-là, le mardi, le fameux mardi, et puis, il y a un autre jour, le deuxième jour, c'est avec votre équipe projet, c'est avec votre équipe un peu plus transversale. On travaille beaucoup en transversale. Ça, c'est le deuxième jour. Et ça, vous vous mettez tous d'accord sur ces, les jours sur lesquels vous venez. Pour que okay. la majorité des gens reviennent les mêmes jours. Donc, ça, c'est un, un rite qu'on a créé et finalement, qui a permis euh, bah, de casser un peu ces types… Les, là, l'hyperflexibilité ne marchait pas, finalement. Ouais, bon. euh, je suis dans, vraiment dans du très, très concret. Non, mais, euh, ah ouais, mais
0: c'est hyper intéressant. Je trouve que… Je trouve que là, du coup, ça fait quand même tomber euh, peut-être euh, certains mythes qui seraient, euh, bah, puisque les gens sont, euh, je la moitié ou 60% euh, moins euh, plus là, alors euh, j'ai besoin de 60% de locaux en moins. Bah non, parce que si le jour où ils sont là, ils sont là tous ensemble, tu as, as besoin de, des mètres carrés dont tu avais besoin quand ils étaient là à 100%, quasiment hein.
1: Exactement. Oui, oui, non, c'est ce qu'on voit aussi. Alors ça, c'est ouais, on y reviendra peut-être si on a le temps sur la partie immobilier et, euh, et, et, et aménagement des locaux. Oui, mais ça, c'est oui, donc c'est un rythme qu'on a créé. On a créé, euh, on a, on a créé. Donc c'est ce que je disais un petit peu. On a créé un guide des, des réunions, euh, et des raisons qu'on proposait plutôt de faire euh, en, en remote, à distance, en hybride, avec des gens dans la salle qui pouvaient être avec des gens dans la salle et des gens euh, à distance et complètement à présentiel. On a créé ce guide avec les équipes. Euh, pareil, pareil. Pour se dire finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, on recommande fortement. Euh, c'est des recommandations. Bah, les, toutes les, les entretiens de recrutement, les entretiens d'évaluation, les moments de char, les moments conviviaux, les, les grosses réunions d'équipe, euh, etc. Les kick-offs, les réunions de travail, ça de les faire en présentiel. Tout ce qui est réunion, par exemple, on s'est rendu compte à l'usage. Par contre, au contraire, tout ce qui est réunion, un petit peu de suivi du business, garder des, 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 des tableaux très détaillés, euh, présentation euh, un peu un peu plus formelle, ça on dit, bah ça c'est très bien de le faire à, à distance, il n'y a pas besoin d'être dans la même salle. Donc on a créé ces guides pour aider les managers et les collaborateurs aussi à se, co à se coordonner. Ce qu'on revient au point d'avant, c'est comment on se rend compte, c'est comment on, a, on associe cette hyper-flexibilité, cette individualisation avec quand même un garder un, un côté collectif et orchestrer, euh, orchestrer tout ça.
0: Absolument. Et euh, je dirais même, il y a, y a encore un autre volet qui est la synchrone, c'est-à-dire que ouais. finalement, une présentation de chiffres, euh, est-ce qu'il faut vraiment que tout le monde soit là en même temps, à partir du moment où c'est un truc euh, enfin, descendant, c'est de la communication descendante, est-ce que le fait de l'enregistrer de le regarder euh, dans, les, dans la semaine au minimum que c'est pas plus efficace finalement.
1: Et, et c'est un très bon point que tu amènes. C'était mon, mon troisième point. Tu vois. Donc euh, <rire> c'était c'était la partie. Euh, on a repensé les règles de travail synchrone et asynchrone. Ouais. C'est vrai qu'il y avait là. Alors ça c'est pas c'est pas français. Hein, ça c'est mondial. Il y a la réunionite euh, et ses meetings, ces réunions de, de début à la fin. On a euh, repensé, euh, réexpliqué aux équipes. Il bah, y a pourquoi vous pouvez le faire ça Vous pouvez le faire en réunion, il faut être ensemble au même moment, puis il y a des tas de sujets où vous pouvez travailler à distance sur un document, il n'y a pas besoin d'être ensemble, il y en a un qui peut travailler le, le matin, plutôt le matin, le soir. Donc, on a expliqué aussi euh, ces réunions, euh, ces, ces moments de travail synchrone et asynchrone. Surtout que maintenant, les outils, euh, toutes les technologies permettent assez facilement de travailler en mode asynchrone. Mmh. Entre l'email le travail collaboratif sur un document à plusieurs où tu édites, euh, et puis tu vois les, les, les modifications faites par les autres collaborateurs, enfin, tu as des tas d'outils qui te permettent de travailler en mode asynchrone
0: oui, oui, des captures vidéo okay. en disant, tu vois, là je fais ça, je fais ça, je fais voilà. ça. Une présentation qu'on peut enregistrer chez soi facilement. Ah.
1: Euh, et, 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 euh, et tu me fais penser, tu vois, le podcast est un bel outil asynchrone finalement. C'est euh, oui. Tu, tu l'écoutes à ton rythme quand tu veux, en mode asynchrone. Et comme le, on l'a vu chez Microsoft, quand on a rajouté dans Teams la fonctionnalité qui permet d'enregistrer des, des, des meetings, des
0: ouais,
1: réunions. On a près de 30% de nos réunions, surtout quand c'est une réunion il y a beaucoup de monde. Les gens les regardent quand ils peuvent pas venir ils les regardent après.
0: Ouais, ça c'est excellent. Moi, moi, nous on fait ça. Du coup, tu t'es plus obligé d'avoir tout le monde forcément présent, sauf les gens qui doivent prendre des décisions sur place. Et celui qui est pas là, il peut, le, peut même la regarder en accéléré un petit peu. Moi, moi, c'est ce que je fais quand je peux pas être là euh, en, en 1,5 et, et puis tu ralentis euh, sur les moments qui te. Et du coup, tu restes, tu restes connecté. Exactement. Donc, euh, ouais, la synchrone, c'est très, très, c'est clair, c'est très, très puissant. Et en fait, ça n'est possible que si on est en visio, parce que si on fait la réunion en vrai, on peut pas, enfin, c'est plus compliqué de l'enregistrer. Exactement. Exactement. Et alors, moi, j'ai une question assez précise, si, si euh, tu vois, moi, je crois beaucoup au one-to-one, one, au 1 one un cest c'est-à-dire à cette réunion hebdomadaire avec chacun de tes collaborateurs, où vous conseillez, c'est quoi les conseils de, de Microsoft là-dessus, ou c'est quoi, je dirais, les pratiques des gens. D'abord, ce n'est pas un outil qui est forcément utilisé dans beaucoup d'entreprises, hein, cet entretien face-à-face -face entre le collaborateur et son manager. Euh, c'est quoi vos Et D'ailleurs, est-ce que vous utilisez cet outil
1: Bien sûr, oui, oui, non. Chez Microsoft, c'est fortement recommandé, euh, c'est même presque imposé, j'ai envie de dire, d'avoir de, oui, des one-to-one des one -one, euh, réguliers, c'est-à-dire au moins, euh, c'est minimum une fois par mois, on recommande plutôt une fois par semaine ou tous les 15 jours clair. avec tes collaborateurs. Oui, donc c'est très fortement recommandé. Donc oui, on utilise beaucoup cet outil. Écoute, c'est une bonne question que tu poses. Les... Il y a plusieurs dimensions, je dirais. Il y a... On a récemment, c'est ce qu'on a appris aussi, tu parlais de RIT, pour les nouveaux, c'est-à-dire quelqu'un qui rejoint une équipe, un manager ou un manager euh, qui, qui se connaissent pas, là on, a, on recommande très fortement les premiers mois, premières semaines de, de les faire en présentiel pour apprendre à se connaître, pour créer de l'informel, etc. Donc ça sur les nouveaux on a été très clair. Après, euh, pour le, je veux dire quand, quand on se connaît, qu'il y a un suivi, qu'il y a un historique c'est euh, très flexible, sachant qu'il y a quand même une recommandation globale, c'est ce que je disais tout à l'heure, les moments RH, pour les, 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 les one-one importants, on va parler peut-être de carrière, on va parler ouais. de, de, de performance, ou de revue des objectifs, on recommande de les faire en personne.
0: Voilà. Ouais. Je, suis assez, euh, je suis assez en phase avec ça, moi je trouve qu'on peut avoir des 1-1 de très haute qualité, même par téléphone d'ailleurs, c'est-à-dire ouais. à distance, à partir du moment où on a construit une relation de qualité, et c'est vrai qu'une relation de qualité, elle a quand même des moments où on a envie de se voir en vrai, quoi. Oui. Et, et, et effectivement, tu, je pense que, comme tu dis, pour moi, le 1 1, c'est à la semaine, mais, mais, mais pas forcément en présentiel. Par Exactement. contre, alterner, je trouve ça...
1: Et ce que tu dis, c'est intéressant, parce que ce que tu dis pour les 1 on 1, je suis Microsoft en France, hein, on est une, une microstructure commerciale, c'est la relation aussi avec tes clients. Ouais. d'ailleurs là on a, on a aussi redonné des recommandations qui ne sont que du beau sens mais qui est avec tes clients pour créer cette relation, comprendre leur, leur métier, leurs problématiques, leurs enjeux on recommande de, de créer ces relations en présentiel euh, après effectivement on se rend compte que le, tu peux aussi comme avec certains de tes clients, tu peux faire la partie suivie une fois qu'elle est créé la relation
0: à distance mmh. mais euh... ok, super euh... Si on parle de la fidélité, alors, parce que tout à l'heure, tu as dit euh, aujourd'hui, c'est carrément un critère de, de choix euh, pour certaines générations, les moins de 35 ans en particulier, que d'avoir accès d'une manière euh, quelconque d'ailleurs à cette possibilité de travailler en hybride. L'autre question euh, à laquelle tu as partiellement répondu, c'est euh, mais comment tu ensuite tu gardes les gens euh, dans l'entreprise c'est-à-dire euh, comment, en, en fait, à quoi est due la fidélité à une entreprise finalement Est-ce que est-ce que ça, ça ressort dans votre étude euh, Ça ressort, euh, mais là, je pense qu'on dépasse même le, 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 on
1: dépasse le travail hybride parce qu'en finalement, on, tu sais, tu, tu rejoins une entreprise et tu quittes un manager. Je sais pas si t'as ouais. si entendu ça. Donc j'ai envie de dire là, euh, et chez Microsoft, euh, on n'est pas différent. C'est la, la, la clé euh, déjà, la, la clé de la rétention. Euh, je veux dire, il y en a plusieurs, mais la relation avec ton manager. Euh, et une des clés, euh, une des clés essentielles de, de, de rétention. Euh, et d'ailleurs sur ce sujet, bon, il y, y a beaucoup. On fait peut-être un petit aparté, mais tu vois chez Microsoft, on, on a tous les six mois une, en, une, en, une enquête de satisfaction des employés. Et il y a une des questions qu'on pose, euh, c'est anonyme, hein, qu'on pose, c'est avez-vous confiance dans votre manager Est-ce que votre manager vous traite avec respect, etc. Donc c'est quelque chose qu'on qu qu surveille de façon très, très, euh, qu'on surveille, monitor peut-être plutôt que surveiller, pas ben, un bon mot, de façon mm -hmm. très précise. Euh, mm -hmm. parce qu'on sait que c'est clé. Tu quittes une entreprise quand ça se passe mal souvent avec ton manager. Après...
0: C'est super important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que le critère fondamental de rétention dans les entreprises, c'est le comportement du manager avec ses collaborateurs, quand
1: même. En tout cas, dans des sociétés de tech comme Microsoft, oui, je ne veux pas généraliser sur des industries qui bah, bien,
0: mais... Il y a une étude de Gallup qui est sortie, là, il y a déjà quelques années, qui s'appelle « It's the manager », qui dit exactement ça, hein, qui dit, et, et, et voilà, elle, et, 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 et elle a été faite aussi, enfin, euh, c'est une des plus grosses études qui a été faite, et, et elle dit clairement euh, que le manager euh, est clé, en fait, là-dedans, et en particulier le fait que ce soit un manager coach. C exactement. Qu C'est-à-dire euh, qui se soucie de la progression de ses collaborateurs et qui entretient une relation de confiance avec eux.
1: Ouais. Et, et chez nous, on a mis en place, un, tu vois, tu, dans le développement de manager, hein, quelque chose qu'on appelle euh, modèle, coach, care. C'est pour l'anglais, mais tu vois, modèle, c'est dire le, le manager doit être un rôle modèle, il doit être un coach. Exactement, le okay. terme que employé. Et care, il doit être dans, dans l'empathie et, et sincèrement intéressé euh, euh, par, euh, par le développement de son, de son employé. Donc, okay. il y a, pour revenir à ta question initiale, à la rétention. Donc, le manager est critique, on vient d'en parler. Après, je dirais, il y a un deuxième pilier qu'on voit, qui est, et on en a tout petit peu parlé au début, qui est le sens. Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit sur, dans les métiers de la technologie C'est euh, la culture du profil. Non, pas, ça donne ça pas, pas donné du sens. Les gens, les équipes chez Microsoft restent, entre autres, parce qu'elles trouvent une, une société comme Microsoft, tu peux. Tu peux aider à résoudre, contribuer à, la, à résoudre certains problèmes sociétaux, que ce soit l'accès au numérique, la transformation des entreprises, etc., le, le, les problèmes de, de sustainability par le monde environnement. Donc, ça, la, cette notion de sens est extrêmement importante euh, pour nous. Ça serait peut-être le deuxième pilier. Et le troisième... Et finalement, c'est je crois que moi, c'est un c'est un peu plus anecdotique, mais c'est la partie, évidemment, tout ce qui tourne autour. Bah ben Oui, voilà les conditions de travail hybride, ma rémunération. Bon, tu as tous les, les éléments un petit peu plus euh, financiers et pratiques euh, du deal. Mais si tu travailles sur ces trois-là, tu as le bon manager, tu es dans une entreprise qui donne du sens et les aspects un peu plus financiers slash logistiques te correspondent. Tu as des taux de rétention. Euh, c'est le triptyque pour, pour garder des employés motivés et, euh, et, euh,
0: dans ton entreprise. Donc en fait, finalement, la relation, c'est le manager, le sens euh, dont tu viens de parler, c'est-à-dire c'est quoi l'impact de mon travail euh, globalement mmh. sur le monde, et troisièmement, euh, c'est est-ce que j'y trouve mon compte en termes de liberté et de conditions de travail Exactement. Et, et en fait, finalement, bah oui, c'est oui. quand, quand même pas mal le bon sens qui nous dit ça. <rire> Il y a quand même un truc euh, dont on n'a pas parlé, si si tu as, si as quelques minutes, c'est un sujet qui qui, 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 qui à mon avis, va apparaître un jour, c'est... Euh, comment je vais dire ça l'inadéquation peut-être entre euh, ce que nous demande le code du travail et euh, le travail euh, à la maison parce que euh, c'est c'est vrai que euh, une des chimères c'est de dire bah comme tu es à la maison tu vas moins travailler parce que tu vas pas être euh, tu vas pas être suivi et moi j'ai observé euh, chez pas mal de, de gens qui étaient très dédiés à leur travail et puis qui n'avaient pas forcément appris à travailler chez eux que c'était le contraire qui se produisait c'est-à-dire qu'en fait finalement ils faisaient du travail non stop finalement L'avantage, quand tu vas sur ton lieu de travail, c'est que tu arrives à une heure et tu t'en vas à une autre heure et qu'entre-temps, théoriquement, tu n'es pas censé travailler. Et en général, du coup, tu ne travailles pas. Ça ne veut pas dire que ton cerveau ne travaille pas. Voilà. Aujourd'hui, tout est confus. C'est-à-dire il euh, y a quand même une problématique qui est, qui est oui, on, on est OK, on est d'accord, on, on va noter les gens sur leurs résultats, mais attention parce qu'on peut aussi se faire tomber dessus en disant, oui, mais OK, vous ne regardez plus que les résultats, mais vous avez vu à quel coût vous obtenez les résultats. Et, et, et là, on est dans autre chose. C'est-à-dire qu'on peut être mis en cause en disant, mais si vous ne monitorez pas justement le temps de travail de vos salariés, ça veut dire qu'en fait, vous considérez qu'ils doivent travailler tout le temps. Et, et ça, je dirais, c'est peut-être une des grosses différences culturelles ou juridiques entre peut-être les US et la France.
1: Non, c'est un très bon point que tu abordes, Cédric. Et... Je pense qu'il est multifacette. Oui. Il y, a, il y a un point qui est euh, d'abord qui est essentiel, quel droit à la déconnexion. Effectivement. Euh, ouais. Alors, ma, quelle déconnexion Mais quel droit à la déconnexion Et chez Microsoft, on a euh, bien évidemment beaucoup de. On surveille ça de façon très précise. Euh, et on a. On a mis d'ailleurs un outil. Allez, je parle un petit peu d'un outil, mais on a un outil qui s'appelle Microsoft Viva, qui te permet que tu reçois toutes les semaines individuellement, qui te donne. Il te fait une résumée, un résumé de tes, ton amplitude de travail horaire. Est-ce que tu as travaillé beaucoup Tu as passé beaucoup d'heures euh, tu sais, au-delà des, des 9h-18h Avec quelles équipes tu as le plus travaillé Donc, c'est un outil qui te donne un petit peu des, des insights, des enseignements sur ta manière de travailler. C'est individuel. C'est anonymisé, évidemment. Enfin, toi, tu le reçois pour toi, mais ton manager n'y a pas accès. C'est individuel. Mais donc, ça, le but est effectivement de t'aider aussi à manager ton droit à la déconnexion. Et les managers... Reçoivent aussi euh, cette information, alors anonymisée, mais à un niveau agrégé pour voir dans leur équipe ce qui se passe, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, trop longtemps et autres. Donc, ça, c'est le premier volet euh, et qui est extrêmement important de se droit à la déconnexion. Après, moi, là, je vais dire, c'est peut-être plus personnel euh, ce que je vais dire, je n'engage pas Microsoft, mais comme tu le disais par rapport aux États-Unis, moi, j'ai envie de dire, euh, moi, j'ai envie de la partie flexibilité, moi, j'ai envie de travailler quand je, euh, ça m'arrange. Donc moi, je suis du matin, j'ai envie de pouvoir travailler euh, à 6h du matin parce que euh, c'est l'heure où je suis plus productif, euh, j'aime bien pouvoir envoyer mes emails, comme ça je démarre la journée ou envoyer mes rapports, je démarre ma journée. Et ça, ça donc, c'est vrai que j'ai pas envie forcément que le, le, le droit social m'empêche de faire ça. D'ailleurs, c'est pas l'objectif. il euh, y, a, y, a y a clairement un équilibre à trouver entre ce, cette flexibilité euh, et aussi protéger les, les employés. Et chez en Microsoft, fait... on a quand même mis en place, hein, pour rentrer dans le détail, euh, effectivement, c'est 9h-18h, on a imposé de ne pas avoir de réunion euh, entre midi et deux, ou le minimum de réunion, on a raccourci euh, les réunions, on essaie d'éviter des réunions d'une heure, on passait des réunions de 45 minutes, donc pour venir un petit peu sur des rites ou des pratiques, c'est aussi quand même des choses qu'on a mis en place, parce que comme tu le décris, on a vu que certains, pas tous, mais certains employés, euh, oui, ils étaient dans des tunnels euh, Ils étaient dans des tunnels du matin au
0: soir, euh, ouais, sans C'est clair. clair voir la nuit, etc. Et, 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 et peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand tu as parlé du manager, il y a la partie coach et il y a la partie care. C'est-à-dire que c'est quand même au manager de se rendre compte quand il a un, un, un de ses collaborateurs qui, qui est en train de, 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 de partir dans quelque chose qui n'est pas très sain au niveau rythme de travail. Je pense que ça, il y a la machine qui aide. Et effectivement, c'est super intéressant d'avoir des warnings, etc., mais il y a aussi la relation qu'on a régulièrement avec ses collaborateurs qui nous permet de nous rendre compte s'ils vont bien ou s'ils ne vont pas bien. Quoi. Donc, très clairement. Ok. Bah écoute, c'était super intéressant, je te remercie. Est-ce que, pour conclure, tu aurais des bonnes pratiques à partager, je dirais, dans ce, ce, ce domaine-là, en particulier celui du, du travail hybride, peut-être pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, un petit peu donner une espèce de mode d'emploi au, à l'entrepreneur ou au manager qui voudrait, euh, qui voudrait je dirais, euh, de ce côté-là, euh, se structurer, se moderniser un petit peu
1: Non, mais je pense qu'on on en a beaucoup parlé, mais pour résumer, je pense que euh, d'abord, la flexibilité du travail, ce n'est pas une nouveauté, euh, c'est très lié à la. On en a parlé, je pense, au management par le résultat, et qui est important de le regarder. Travail hybride, c'est l'avenir, donc plus, <rire> ne pas résister, mais <rire> c'est plutôt l'accompagner, l'adapter à son entreprise, à ses équipes. Euh, on a beaucoup parlé de temps à synchrone asynchrone. Ça j'y crois beaucoup pour euh, conjuguer les aspects de performance collective et euh, de besoins individuels. Euh, et on en a pas trop parlé, mais euh, c'est redéfinir les espaces de travail aussi. On a, on a touché un petit peu euh, et s'appuyer sur les bons outils évidemment, mais euh, redéfinir les espaces de travail, c'est ben voilà, les open space. Et sans doute faut les faire évoluer, c'est avoir des salles de réunion hybrides. Où, nous, on est en train chez Microsoft de refaire toutes nos salles de réunion où tu peux, avec des caméras qui automatiquement, si tu veux, se ce, ce, ce centre, sur la personne qui est en train de parler, qui se met à la hauteur des yeux, ce qui fait que pour les gens qui sont à distance, ils ont l'impression d'être dans la salle de réunion. Donc, ça, c'est un exemple un petit peu très 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 pratique, mais euh, repenser ces espaces de travail. Quand les gens viennent au bureau, ben, finalement, est-ce qu'il faut qu'ils aient euh, des espaces plus de, de réunion, de co-création Okay. Donc ça, on n'en a pas trop parlé, mais je voulais au moins revenir, parce que ça va, pour moi, c'est un peu le, le, la dernière partie du triptyque. Quoi. Il y a les people, les managers, il y a la partie des outils, mais aussi des espaces de travail physiques.
0: Ah, oui, tout à fait. Qui permettent d'ailleurs d'avoir les avantages des deux, en fait. Finalement. Exactement. Et que tu peux même imaginer d'avoir une réunion de travail enregistrée pour les gens qui n'y sont pas et qui sera disponible en asynchrone, même si personne n'est à distance.
1: <rire> Exactement, oui.
0: Et vous êtes juste une dernière question, je sur ce sujet-là. Vous avez encore des espaces de travail individuels en, en comment je veux dire physique, ou finalement l'individuel il se fait chez soi Non, et... non, chez,
1: chez Microsoft, euh, chez Microsoft, on avait euh, en France ou même au, au niveau mondial, on n'avait plus d'espaces de, de travail. Pardon, en France, on n'avait plus d'espaces de travail individuels. Hein, C'était ou des open space ou des salles de réunion. Euh, et puis on est en train de réfléchir euh, à comment on, les, on va les moderniser, on va lancer un grand projet de remodernisation de nos espaces pour les adapter au travail hybride, à ce qu'on vient de dire, donc c'est quelque chose on est en train de réfléchir.
0: Super intéressant. Bah écoute, je remercie infiniment, euh, je pense que c'était riche, chacun en tirera ce qu'il en tiré mais, mais en tout cas merci pour cette euh, d'abord pour, pour cette, pour cette, pour, pour cette euh, étude hein, qui nous renseigne, elle est pas... On n'est pas en train de parler dans le vide, mais aussi, je suis sûr qu'il y a plein de bonnes pratiques qui seront utilisées pour les personnes qui nous ont écouté
1: Merci beaucoup, Cédric.
0: Est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose que tu voudrais nous donner si les si, 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 euh, si, si les gens veulent creuser un petit peu ou?
1: Euh, écoute j'ai envie de dire euh, microsoft.com euh, je l'ai pas sous la main mais il y a l'index hein, sur microsoft.com ils trouveront euh, slash fr pour la France ouais. ils trouveront l'étude hein, qui a été publiée avec euh, cette étude là et aussi des conseils sur la partie euh, un petit peu sur les outils comme Teams et comment utiliser nos outils euh, comme Teams euh, pour travailler en mode hybride
0: bah écoute le mieux c'est que je mette un lien dans le descriptif du podcast donc si voilà. vous voulez creuser euh, eh bien, il suffira que vous, vous regardiez le descriptif du podcast, vous cliquez sur le lien et vous, irez, vous pourrez voir en vrai à la fois l'étude qui a été faite et puis les, les conseils qui ont été donnés. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outildumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site www outildumanager www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.